0: Salve a tutti, bentornati ad Italiani che è questo podcast in cui insegniamo alla gente a scappare dal nostro paese, oppure a tornarci, oppure a capire se vale la pena andarsene, intanto salutiamo Michele Siface che è con noi oggi, salve a tutti, dall'Australia eh, nostra, yeah. Ricordiamo il sito di riferimento che è vitoyuara.com, La pagina Facebook di Vito Juara che ha raggiunto i 2000 like proprio questa mattina E, e la mail se volete partecipare o se volete fare domande ai nostri ospiti Che è vitojuvara.gmail.com Allora Michele, tu sei in Australia esattamente dove?
1: A Perth ah? Perth Earth? Se, sì, se vuoi la pronuncia più italianizzata è
0: Perth. Perth è la prima volta che sento nella mia vita. Non so, fortunato. male, perché... male
1: perché è la capitale della, dell'Australia dell'Ovest e quindi sono sulla, sulla costa ovest dell'Australia. Ah, so, sono divisi
0: come la Corea in Australia. <ride> c'è
1: cioè, un, no, un no, comunista, <ride> no? Non c'è comunismo in Australia e sono cinque o sei stati. Ora non mi ricordo, cinque stati è come fossero. Una sorta di Stati Uniti, uno Stato federale, con, con poi all'interno dall'Australia ci sono questi, questi 5-6 Stati. Visto che sei
0: uno che ne sa, no? prima di partire con, sì. con la tua carriera, vogliamo raccontare com'è la storia dell'Australia, come è stata popolata da, dall'Inghilterra a suo tempo?
1: Allora, il primo insediamento è verso la fine del 1700, eh, nei pressi di Sydney, se non sbaglio, e, e niente, hanno iniziato a popolarla, vabbè, la solita storia, con galeotti. Nonché gente che voleva, voleva venire in Australia, quindi hanno fatto i primi insediamenti e, e poi da lì, vabbè, dopo un in po' di in Sì, 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 assolutamente, assolutamente e, e da lì in poi vabbè c'è stata poi l'indipendenza, non sono ancora totalmente indipendenti perché comunque loro hanno comunque ancora la regina d'Inghilterra per loro c'è ancora l- il giorno della regina, qua cosa che non festeggiano in Inghilterra però qua ancora festeggiano il giorno della regina e, però vabbè sono uno stato del tutto indipendente poi dall'Inghilterra
0: Allora di... invece adesso partiamo da te, ci racconti qual è stata la tua formazione scolastica e come sei finito improvvisamente in Australia
1: allora, la mia formazione scolastica ho studiato economia in Italia, a Genova, dove sono nato, ho fatto laurea, eh, laurea triennale, poi laurea specialistica, ho poi, vabbè, io già lavoravo un po' prima ma poi ho iniziato a lavorare per una grossa società di, di consulenza e dopo tre anni, dopo aver sondato la possibilità di spostarmi tramite questa società di consulenza in Australia non c'era questa possibilità, ho deciso di dare le dimissioni e partire partire per i cazzi miei
0: Perdonami, che tipo di contratto avevi tu?
1: Io avevo un contratto a tempo indeterminato in quel momento
0: Quindi, e perché c'è stata questa voglia di partire per l'Australia?
1: perché sentivo che il treno stava per, per partire ormai senza di me e avevo ormai 29 anni ai tempi e per poter ottenere il visto per l'Australia, quello diciamo facile, il cosiddetto working holiday eh, bisognava avere meno di 30 anni e visto che sono fortunato, non avevo responsabilità di sorta verso nessuno essendo indipendente e tutto quanto ho deciso di dire, vabbè, devo pensare solo a me stesso voglio fare questa esperienza, prendo e vado
0: No, no, va bene, dicevo, cosa, cosa però non ti convinceva del tuo lavoro in Italia? Cioè? Quello,
1: beh, fondamentalmente perché avevo voglia di cambiare e avevo voglia di fare un'esperienza all'estero. Eh, passare tramite, come ho detto, passare tramite la mia società sembrava in quel momento molto, molto difficile. E, e a quel punto ho deciso di, di fare tutto per, per gli affermi e per poi non avere il rimpianto di dire non sono partito, magari ritrovarmi dopo ancora cinque anni in Italia e non essere partito.
0: Allora, spiegaci questa cosa dei visti. Tu sei andato con quello per giovani, che è fino a 30 esatto. anni
1: e altrimenti? Che è fino a 30 anni. E altrimenti diventa un pochettino più difficile perché vabbè, cioè il visto, quel visto che ho fatto io è molto buono perché dura un anno, cosa che eh, per paesi non europei è difficile ottenere visti di questa, di questa lunghezza. Rinnovabile per un altro anno, qualora uno voglia farsi le, le farm, ovvero andare a lavorare per 88 giorni a raccogliere frutta o verdura, che sia, cosa che io certo, ho fatto devi, individu- devi lavorare
0: 88 giorni ovunque, no? nelle sì. farm per forza.
1: Uh, no, no, no nelle farm, obbl- obbl- per avere il rinnovo del visto obbligatoriamente nelle farm, in un'area rurale cosiddetta rurale, quindi al di fuori ah. delle grandi città, a fare attività prettamente agricola o di costruzione. Uh, cioè, se, 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 se sei un carpentiere volendo poi andare a costruire, basta che sia, però, in un'area uh, rurale, così definita dal, dal governo australiano.
0: Okay. Pensavo che fosse sì, invece il sono... limite, e poi, no, non essendoci altro, la gente si buttava su quello, ecco.
1: No, beh, ma fondamentalmente fanno questo perché, perché comunque hanno bisogno di, di cosiddetta bassa manovalanza. Gli australiani ce n'hanno per il belino di, di farlo e, e quindi hanno escogitato questo sistema per poter portare appunto lavoratori in questo modo in, sul territorio.
0: Però questo impedisce di assumere gente poi regolarmente a fare questi lavori?
1: se hanno beh, sempre... ci sono. Beh diciamo che nelle, nelle posizioni chiave cioè di, dei cosiddetti supervisori dei lavori sono australiani che lo fanno di carriera eh, quelli che vanno a fare la selezione dell'arancio raccogliere l'arancio dagli alberi è gente presa a caso anche perché non è che ci voglia un, un genio, un genio per, per raccogliere arance okay, basta aver voglia di sbattersi comunque è un lavoro fisico quindi è abbastanza faticoso però al di là di quello non servono grandissime competenze in queste E tu ore. l'hai
0: fatto? Da quant'è che sei in Australia già?
1: Io sono un anno e quattro mesi adesso e ho passato nelle farm da giugno a ottobre del 2013. Pagato normalmente, e... com'era? O oh, da schiavo? Sì, 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 beh, chiaramente. No, no, beh, comunque considera che qua c'è il lo stipendio minimo è di 20 dollari. L'operati l'ora? Che sono circa, sì, 20 dollari l'ora, e che sono circa 15 euro, grosso modo tra l'altro le tasse qua non le paghi una percentuale bassa tipo del 10-13% e peraltro non essendo residente nel momento in cui poi tu te ne andrai puoi, anzi una volta all'anno tu puoi richiedere il rimborso di tutte le tasse che hai pagato io tutte le tasse che ho, che ho versato nel, tutti i contributi che ho versato nella, da quando sono qua li ho riottenuti indietro nel momento in cui ho fatto la mia cosiddetta dichiarazione dei redditi
0: invece se tu uno volesse partire e andare a cercare lavoro in Australia non avendo 30 anni
1: Beh, allora, cioè, volendo beh, o si fa, si fa spedire dalla propria azienda, cosa che Vabbè, volendo che... È, è fattibile, quindi ottenere un contratto di, un contratto di lavoro, oppure fare, percorrere la strada del, del visto permanente. A questo punto, che è tra l'altro una cosa che sto facendo anch'io come pratica per, per poter ottenere il visto e rimanere di più sul territorio che è una pratica non sicuramente facile perché comunque bisogna fare prima il riconoscimento dei titoli di studio e dell'attività lavorativa svolta, svolta in Italia quindi uno deve avere almeno una, un qualche anno di esperienza lavorativa da far riconoscere perché se altrimenti ti dicono loro ti dicono non, ne abbiamo, non abbiamo bisogno di te quindi puoi anche startene a casa e il tuo lavoro soprattutto deve essere nelle liste che annualmente il governo stila, loro hanno, sanno dove sono carenti, dove hanno bisogno di forza lavoro nei diversi settori e se la tua posizione lavorativa ricopre una di queste, di queste posizioni a quel punto ti puoi fare la richiesta non è facile perché comunque devi far tradurre tutti i tuoi attestati di laurea tutti i tuoi i programmi di studio perché chiaramente sono in italiano e in inglese da noi non esiste praticamente nulla, e farti fare lettere di referenze e, e a quel punto poter sperare di, di ottenere prima riconoscimento da parte dell'associazione proposta e poi se l'associazione proposta dice ok è tutto riconoscibile, a quel punto chiedere al governo se ti dà il visto oppure no.
0: Allora tu però mentre la coglierei arance...
1: Parte, non è impossibile come No, sì. dimmi. Ah ok,
0: dimmi. tu mentre la no, arance forza. hai trovato lavoro.
1: Allora, no, è stato un po' diverso. Io ho lavorato, beh, io sono stato prima a sette mesi a Sydney, lavorando come banalmente aiuto cuoco, e nel mentre cercavo lavoro nel mio campo, non trovando. Sono andato a questo punto a farmi il lavoro nelle farm.
0: Per guadagnar Fatto questo,
1: mi sono trasferito a Perth. Per guadagnarmi un altro anno, perché il mio visto scadeva a ottobre e io volevo provare per un altro anno a cercare lavoro e quindi mi sono guadagnato il mio anno così. E a questo punto, fatto questo, finito il mio periodo di far, mi sono trasferito a Perth, ho iniziato a cercare lavoro e dopo all'incirca un mesetto che ero qua rispondendo a vari annunci, ho trovato un lavoro per esattamente quello che facevo, che facevo in Italia, sostanzialmente ben poca differenza e chiaramente vabbè, attualmente il mio contratto è un contratto temporaneo di due mesi anche perché è per andare a coprire il periodo di piena nel lavoro il periodo più uh-huh. appunto c'è cioè più richiesta uh, la speranza e la, la cosa è che in questi due mesi di dimostrare di essere abbastanza valido da poter ottenere di poter poi rimanere più a lungo e di farmi prolungare il, il contratto di lavoro quello sicuramente sì
0: Uh, una cosa ti chiedo subito, ovviamente si parla l'inglese in assalia, ma è un inglese che, che per quanto ne so io sì. è abbastanza difficile da comprendere, insomma, quantomeno è, è un dialetto sì. abbastanza complicato. <ride> lo
1: ma no, il in... dialetto non, non c'è niente, a parte, vabbè, ma a, a parte eh, che po- possono esserci espressioni gergali che non... Puoi, non puoi scoprire guardandoti ecco, magari film o telefilm americani perché comunque la, la base è un pochettino diversa però l'inglese è inglese può essere magari un pochettino difficile approcciare il loro accento che non è comparabile appunto come quello americano o come anche quello inglese eh, però fa, se uno già sa un po' l'inglese ci fa l'orecchio e dopo un po' non ha. Quindi non hai
0: avuto grossi problemi
1: io sono, partivo già da un, da un livello abbastanza buono, quindi dopo un po' di ambientamento direi che mi sono trovato sempre bene, senza grossi problemi. Già, attualmente adesso lavoro e, mh, senza alcun problema di sorta.
0: Adesso lavori in una ditta internazionale, quindi con gente di tutto il posto, o sono
1: prevalentemente? Sì, è una multinazionale mm-hmm. e con la gente che con gli
0: astraliani,
1: uh-huh. mm. e c'è, cioè, c'è cioè, c'è qualche europeo che si è trasferito, che si è trasferito qua e prevalentemente però, sì, diciamo che su 300 persone dico che il 98% sono, sono australiani.
0: E come ti sei trovato con loro? Come accolgono gli stranieri in generale?
1: Allora, nelle città sono apertissimi, assolutamente sono aperti, poi molti, molti sono anche aperti perché eh, chiaramente sono la quasi totalità, anzi la totalità sono di origine europea. Uh, vuoi che siano inglesi, vuoi che di origine tedesche o olandesi, sono grossomodo, uh, sono grossomodo tutti europei. Ci sono quelli che rinnegano la loro origine europea e si sentono solo australiani al 100%, altri che dicono siamo australiani, però mantengono il loro, tra, loro, tra virgolette la loro eredità culturale proveniente dall'Europa. Uh, nelle campagne dove sono stato per 5 mesi potrebbe essere un pochettino più stile redneck texano che è chiuso verso, verso lo straniero e anche se anche, chiaramente anche loro hanno origini europee però sono, si sentono australiani e l'immigrato non è che venga visto benissimo sì, ecco. neanche se gli raccogli le lance Vabbè, tu gli raccogli le arance, ti pagano, ti, tra- ti trattano bene, però per dire esempio, io lavoravo appunto per questa, in questa fattoria qua e eh, una, delle, una delle australiane che lavorava lì, quando le ho detto che eh, stavo facendo la pratica per ottenere, ottenere il visto permanente e rimanere sul territorio, eh, mi disse, ah ecco un altro straniero che si ferma in Australia. Con tono un po' dispregiativo, nonostante fino a un secondo prima fosse stata gentilissima, ma avesse offerto il caffè.
0: Non è che te la sei trombata e l'hai abbandonata, no, ed è per quello che è no, anche di
1: 70 anni.
0: Ah, ok. <ride> I gusti sono gusti, Michele, puoi, puoi, avere, puoi fare quello che vuoi. Eh, nessuno ti giudica. Senti per ah, l'affitto per invece certo. come ti sei comportato in questi periodi?
1: Allora l'affitto. Beh, io quando ero a Sydney convivevo con altri ragazzi, che è una cosa abbastanza comune. Gli affitti sono uh, piuttosto alti. Sono piuttosto comunque, alti perché è un realtà, lavoro normale, come io attualmente. Non è esattamente diciamo, è vero. Hai ragione, come, esatto, erano in effetti tu, quasi tutti più giovani di me. Fortunatamente c'era uno di 35 che mi, mi alzava un pochettino e mi faceva sentire un pochino più giovane. E, comunque gli affitti sono abbastanza alti, sono forse una delle cose che in Australia pesa di più su, sullo stipendio, cioè sulle spese mensili. Quindi chiaramente per dei de ragazzi o, o meno ragazzi che arrivano lì e comunque fanno lavori che gli permettano appunto di ottenere giusto 20 dollari all'ora, comunque 20 dollari all'ora uno ci vive più che bene, ehm, deve chiaramente condividere magari o la stanza o sicuramente l'appartamento con, con qualcun altro. Io poi vabbè quando ero nelle farm- la vivevo in ostello con tutti gli altri che lavoravano con me Attualmente sono invece in una, ho una stanza mia in un appartamento con altri tre ragazzi, ognuno ha la propria stanza, poi ci sono chiaramente le aree in comune.
0: Eh, tu sei single, vero?
1: Io sono single.
0: Sì, non non sto provando a rimorchiarti, eh. chiedevo perché volevo chiederti come va con le cose, no, no, <ride> divertimenti, volevo chiederti che <ride> tipo di vita fai, ecco. sappiamo che sei un ubriacone, ce cioè lo so io, non lo sanno gli ascoltatori.
1: Ecco... <ride> perfetto, immediatamente riconosciuto Beh, sicuramente eh, i divertimenti possono essere paragonabili a quelli che ci sono in una qualsiasi città di una, di una nazione cosiddetta, tra virgolette, occidentale ma Quindi questo vale solo pub, per CNN nel... o vale anche per città Pert? Città. no, vale anche per Pert chiaro, magari Sydney essendo più grossa ha magari una maggiore ha un maggiore quantitativo di locali chiaramente eh, lo stesso si può dire di Melbourne Magari sono città anche un pochettino più vive Soprattutto Melbourne dal punto di vista culturale Con esposizioni e mostre eh, diciamo, mia, a livello, Sto vedendo le foto le immagini
0: expert, sì. E non è un paesino in realtà È una città grande mm-hmm.
1: No, eh, in realtà eh, Come la definiscono qua La definiscono una, una città di campagna Troppo cresciuta Perché comunque ha ricevuto è iniziata a crescere giusto negli ultimi direi grosso modo vent'anni con il boom a livello minerario e di olio e, sì, olio, e di petrolio e, e gas naturale, che hanno iniziato a trivellare, quindi è cresciuta molto. In realtà sono un milione e mezzo di abitanti, quindi non è esattamente una città piccolina. Comparata a sì, Sydney, è piccola, sicuramente, Sydney sì, sì, fa 4 milioni e mezzo, quindi la, la differenza, avendo visito in tutte e due le città, la differenza si sente. E, però, no, da un punto di vista di divertimenti e tutto quanto, hai accesso a qualsiasi cosa, non, non, non ci sono limiti. In
0: e tu cosa hai fatto per i CIA? Mm. Qua vedo anche un mare fantastico, insomma, ci vuoi raccontare qualcosa di questo?
1: Eh, assolutamente sì. <ride> Beh. Io ho fatto, eh, sicuramente eh, una delle cose più belle che ho fatto è il fatto che mi sono attraversato, da, ho fatto Sydney eh, e fine aperta, l'ho fatta tutta in macchina, mi sono comprato una macchina qua, a comprare macchina è una cosa di una vanità incredibile, io ho pagato 2000 dollari, cioè circa 1500 euro una macchina con 300.000 chilometri che funziona ancora egregiamente, che mi ha trasportato per tutti i 4000 chilometri che mi sono fatto tra costa e deserto. Quindi sicuramente il bello dell'Australia è anche da un punto di vista naturalistico, come, come dicevi tu, ci sono spiagge stupende ma anche, ci sono anche mon- monti, diciamo monti, diciamo colline eh, notevoli comunque da un punto di vista paesaggistico sicuramente merita e anche chiaramente da un punto di vista di fauna e flora completamente diversi da quelle che puoi, trovare, che puoi trovare in Europa.
0: La sanità come funziona invece in Australia?
1: Allora, la sanità, fortunatamente non ho mai avuto bisogno di di ricorrervi, però funziona che eh, per chi arriva sul... i primi sei mesi sono coperti dalla sanità italiana, questo perché c'è un accordo, eh sì, c'è un accordo Australia-Italia, così come Australia e vari diversi paesi europei, dove i primi sei mesi sei completamente coperto, cioè quindi tu non fai, non devi fare assolutamente nulla. Nel momento in cui arrivi lì, fai la richiesta per il tuo tesserino sanitario che ti viene riconosciuto e, e basta. Dopo i sei mesi, se vuoi avere copertura sanitaria, la copertura sanitaria è, cosiddetta, cioè è privata, cioè tu puoi eh, fare riferimento a uh, diverse associazioni, diverse società che ti offrono la loro copertura sanitaria e io pago una cosa come 20 dollari al mese. E sei coperto è. per? Sono coperto fondamentalmente per quasi tutto, non sono coperto a livello oculistico e a livello dentistico, tra l'altro a livello dentistico credo che non sia neanche coperto in Italia, se non sbaglio. Eh, eh dipende tra... da
0: cosa, insomma, poi bisogna vedere un attimino che intendono.
1: Vabbè, ah sì. Chiaro, cioè fondamentalmente quello per cui sono coperta è che se io vado in giro vengo investito, l'ambulanza mi viene a prendere, mi sono rotto una gamba, loro me la sistemano eh, e non devo pagare nulla, fondamentalmente. È tutto che mi sembra è
0: buono, insomma. È suo.
1: Sì, 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 esatto, cioè, esatto. Cioè, se sei malato ti, ti puoi andare in ospedale e non pagare, non pagare assolutamente
0: nulla. No, non è che se sei malato nei primi sei mesi in realtà paghiamo noi, quindi vaffanculo grazie a Dio che sì, ti ha fatto male. Non è bello. <ride>
1: Esatto, visto che io ormai non, non pago più tasse in Italia,
0: maledizione anche e tu. Sei il residente proprio ufficiale lì?
1: No, no, non so. io in realtà sono ancora residente in Italia perché avendo un visto temporaneo non posso fare richieste di iscrizione, è eh? evaso? No, no, ho evaso. Non ho, avuto <ride> nel, non ho avuto redditi nel periodo in Italia, quindi non ho pagato tasse. Fino a che sono stato in Italia, tutto quello che. Ho, poi, tra l'altro, essendo dipendente, non è che potessi evadere.
0: Però, però scusa, scusa, scusami, tu dipendente, mm. ti hanno tolto le tasse e hai chiesto il rimborso? Perché non hai no no
1: no, 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 no. Il rimborso l'ho chiesto qua in Australia esatto non perché
0: non eri dipendente in Australia e quindi eri dipendente in Italia. Quei soldi li hai dovuti pagare in Italia.
1: No, io quei soldi li avrei dovuti pagare l'Australia. L'Australia però dice, visto che tu non sei residente e quindi visto che tu non, ho, non, non fai parte del, diciamo, della, della cittadinanza australiana, allora quelle tasse che tu hai pagato noi te le restituiamo.
0: Quindi tu non l'hai pagata né da una parte né dall'altra, questo
1: è il succo. Io le ho pagate, sì, esatto. Fondamentalmente, in questo momento io non ho pagato tasse su, su, sul, sullo stipendio. Secondo me da una parte di basso.
0: Adesso non posso capire dove <ride> almeno <ride> una <ride> delle due ci ha inculato, a capire dove
1: <ride> no, no. Non, posso aver inculato, non posso aver inculato l'Italia, sicuramente perché eh, il fisco funziona, che il reddito deve essere, deve essere maturato sul territorio, e questo non è stato perché io ho lavorato in Australia. Il governo australiano decide così che per i non residenti possono richiedere il, possono richiedere il rimborso. Chiaro che adesso quello che io sto prendendo adesso essere, le tasse che sto pagando ora, qualora, incrociando le dita, mi riconoscessero il, permesso, il visto permanente, a quel punto io inizierei a pagarle come un, un, un residente e quindi e molto probabilmente anzi un discorso, dovr-
0: eh, Permettimi di cercare di spiegare meglio: sì. un discorso siccome sei uno senza permesso e quindi sei un po'. Provvisorio, ti permettono di avere più soldi per sistemarti meglio, ecco. esatto,
1: esattamente, fondamentalmente eh, questo ma è questo. Eh.
0: Ti non chiedo l'ultima certo. cosa, ancora siamo più o meno nei tempi. Io ti chiederei anche del cibo. Allora.
1: Bah, il cibo guarda. Uh... Io mi sono trovato molto bene, anche perché al supermercato trovi di tutto, quindi trovi prodotti assolutamente di qualità sia a livello ortofrutticolo sia a livello anche di, di carne piuttosto che quant'altro, trovi prodotti italiani, trovi tranquillamente per dire il classico esempio il parmigiano, lo trovi eh, il grana padano piuttosto che il parmigiano reggiano, lo trovi con facilità estrema in qualsiasi supermercato ovunque tu sia. Ma anche costo, quando eri lì è nella farm? assolutamente ah. sì. beh, io comunque ero in una cittadina di 30.000 abitanti okay. che poi ha tutto intorno i campi e quant'altro quindi eh, era una cittadina abbastanza grossa 30.000 abitanti non è esattamente minuscola e, e al supermercato trovavi assolutamente di tutto dai formaggi francesi a quelli italiani chiaro magari non trovi la, la mozzarella di bufala se non in determinati posti e, ma tanto la mozzarella di bufala mangi bene solo
0: la Napoli e poi per me, metterteli oppure erano costi brevedini?
1: No, no, assolutamente te lo puoi permettere, un paragone parmigiano-reggiano eh, importato dall'Italia costa in determinati casi anche meno di quanto tu paghi in Italia, non voglio sapere il perché, ma... Perché ma secondo me era parmig... formaggio di lucertola, una cosa del genere. <ride> no, c'era scritto... Sì, fatto certo, da c'era scritto. C'era non è fatto da un'azienda italiana. Certo,
0: c'era. certo. Le, val- e... le mandano vuole riempite con la cocaina
1: dentro, sarai <ride> capito queste cose? Potrebbe, potrebbe essere, e comunque anche i ristoranti e tu tutto, ristora- pu- puoi anche trovare da un ristorante italiano dove mangi anche molto bene, anche perché comunque gli italiani ce ne sono un botto, quindi basta che trovi il cuoco italiano e ti puoi mangiare anche un'ottima pizza anche qua. Anche qua in Australia, senza, senza grossi problemi. Chiaro, poi magari ti trovi cose orribili, tipo il chicken parmigiana, che è un, un misto tra le melanzane alla parmigiana e un petto di pollo ai ferri. E, e loro credono fortemente che sia una cosa italiana, ma questa è una cosa che si portano dietro dagli inglesi. Anche in Inghilterra puoi trovare questo, questa combinazione.
0: Il nome è bellissimo, sì. però. Posso però
1: è fantastico. E, Ascol- e credono fortemente che sia italiano. Domandi
0: se... difficili adesso. La prima... Vai. Perché mm-hmm. in realtà io, io lo so, il nostro ascoltatore no, che in realtà a te un pochino manca l'Italia. Insomma, tu hai lasciato la famiglia e non sei andato proprio sì. senza nessuno. Eh, a parità di condizioni, diciamo, tu qua trovi un lavoro di sistemi, eh, lì trovi un, un, economicamente più o meno la stessa situazione. Torneresti?
1: No, non tornerei. Uh, se effettivamente riesco a confermare questo lavoro, uh, che è quindi il lavoro per cui ho studiato e comunque di cui ho esperienza, è chiaramente un, prendo grosso modo il doppio di quello che prendevo in Italia, a, a netto di mh, costo della vita e quant'altro. Quindi direi che da un e punto di vista... tu stai facendo un discorso
0: economico, ok, diciamo
1: che mi viene a prendere il doppio
0: per fare lo stesso lavoro. Sì. Torneresti esatto. in Italia oppure tu hai proprio una repulsione verso questo paese? di ti sei rotto le palle degli italiani, del loro modo di fare Allora, dici no, allora, voglio un po' solo eh,
1: so- Sicuramente quello che ho detto io quando sono partito, anche perché comunque quando sono partito non avevo la certezza di poter rimanere qua e non ce l'ho ancora, non ce l'ho tuttora, quindi eh, io sono ancora provvisorio qui, l'idea comunque è che se mai dovessi tornare indietro non tornerei sicuramente in Italia a lavorare, perché comunque avendo, cioè, eh, fondamentalmente io quando lavoravo in cucina prendevo più di quanto prendevo in Italia a fare il lavoro che facevo che è un lavoro per cui devi essere laureato, dovresti avere in, te- in teoria determinate competenze e ave- essere diciamo, una persona con un minimo di capacità. E questo fa capire che, cioè, se già ne ero convinto prima, questo fa ancora più capire come molte cose in Italia non funzionino da questo punto di vista. Cioè se per molti lavori sottopagato rispetto a quanto dovresti e rispetto a quanto tu sia, anche se lavori solo che in Francia piuttosto che in Inghilterra.
0: Certo. Eh, ma anche a livello di considerazione invece perché in Italia se non c'hai 50 anni mediamente non, non sei proprio considerato eh. che è una cosa che no, poi ci portiamo avanti anche noi in realtà Anch'io faccio, quando vedi un ragazzo di 30 anni fondamentalmente sei convinto che sia uno che non sa fare un cazzo no,
1: no assolutamente qua comunque vuoi che finiscono di, di studiare più giovani vuoi che tendenzialmente almeno finiscono di studiare più giovani vuoi comunque che c'è cioè, questa spinta ad andare via di casa non magari ai livelli statunitensi dove vai a fare il college fuori di casa qua magari studiano stando ancora a casa all'università però appena hanno un lavoro prendono e portano via le tende quindi eh, diciamo che la, la considerazione del giovane è sicuramente più elevata di quello, che, di quello che c'è in Italia
0: l'ultima domanda invece è il solito consiglio per i giovani, la mettiti nei panni di un ragazzo che, che sta in Italia che arriva, finisce mm-hmm. insomma gli studi e deve decidere se Provare a cercare l'Italia o muoversi
1: all'estero. Insomma, allora, tu, tu prima, eh... scusami, prima
0: di andare in Australia, avevi fatto un'esperienza Erasmus, eri stato all'estero. No, no,
1: no non È andato mai così esperienza. alla cieca sono andato così alla cieca, uno dei miei grossi rimpianti e forse anche uno uno dei motivi per cui mi sono deciso a partire era proprio per il fatto che non avevo mai avuto un'esperienza all'estero se non banalmente per vacanza e e volevo avere appunto questa esperienza, volevo fare questa esperienza. Per un giovane eh, sicuramente l'Australia è forse difficile riuscire a prendere finita l'università, venire qua e stabilirsi qua, questo è molto difficile, perché comunque appunto per ottenere visto permanente, come ho detto, bisogna avere esperienza, per eh, essere sponsorizzati da un'azienda è sicuramente sicuramente una strada piuttosto complicata, soprattutto perché uno magari arriva qua laureato senza alcun tipo di esperienza, essere preso è è è assolutamente molto molto difficile. La cosa che posso consigliare sicuramente è se vogliono prendere un... un cosiddetto anno sabbatico e farsi un'esperienza, quello lo consiglio assolutamente venire qua non ti permette solo di entrare in contatto con quello che può essere il modo di vivere australiano ma anche comunque soprattutto entrare in contatto con un milione di culture diverse perché comunque eh, i cosiddetti backpackers che sono i ragazzi che vengono qua con, visti, con questo genere di visti poi tendono a stare tutti insieme, quindi è il modo di conoscere gente che viene sicuramente da tutte parti d'Europa più tutte le altre parti del mondo che hanno accesso a questo genere di visti. Se l'idea è quella di stabilirsi in un paese al di fuori dell'Italia è forse quello di battere più sull'Europa dove eh, non ci sono problemi di visti e quindi sicuramente è più facile però ancora prima che,
0: che anche in Europa si stiano cominciando a restringere anche le possibilità a questo punto insomma.
1: è il motivo per cui io se, eh, se cioè, chiaramente uno ha le possibilità che non è, non è da tutti è quello di eh, studiare all'estero magari fare una laurea triennale in Italia e poi andare a fare una specialistica eh, all'estero perché nel momento in cui tu hai il titolo di studi banalmente preso in Francia piuttosto che in Inghilterra piuttosto che in un altro paese come questa era la Germania che eh, avendo il titolo di studio del paese a quel punto sei a tutti gli effetti come se fossi nato lì e quindi puoi puoi trovare lavoro all'estero. Uh, farlo, diciamo che uh, beh, Poi qua magari l'Australia è un po' particolare Però uh, avere un titolo di studio Di un'altra nazione sicuramente ti taglia Ti taglia abbastanza le gambe per, per il problema che magari non viene riconosciuto Perché non sanno bene quello che tu hai studiato Quello che non hai fatto, che hai fatto.
0: Va benissimo Michele Io. No, una domanda sullo sport Se sei andato a vedere qualcosa ah. no, lì, Il sport è il rugby o il cricket?
1: Allora, sono, i due grandissimi sport nazionali sono, tristemente il cricket, sport di una noia mortale, che ho provato a guardare ma non ce l'ho fatta, invece loro si esaltano tantissimo con questo sport, e Cazzo, cosa che hanno in comune con gli inglesi, quando c'è stato qualche tempo fa... La... Sì, tutto, tutti i paesi del, del Commonwealth, vanno, quindi anche in India, così vanno pazzi per questo sport e quando qualche mese fa c'era stata la partita Australia-Inghilterra si era fermato praticamente tutto perché c'era la grande partita di cricket Australia-Inghilterra. L'altro sport nazionale che è un pochettino più divertente nonostante sia senza senso è il football australiano che è questo misto tra... La palla è ovale come può essere quella nel rugby, però la puoi passare tirando un pugno alla palla, non puoi passarla direttamente, la puoi tirare in avanti solo calciandola ed è privo totalmente di schemi. Tu vedi questi, <ride> queste due squadre che si rincorrono per il campo prendendo la palla per, per cercare di fare... È più importante del meno.
0: rugby addirittura?
1: È più importante del rugby. Direi che il rugby è il, è il terzo sport nazionale che comunque è, è importante, è molto seguito anche il rugby. Però non come il, il football australiano Il football australiano qua può essere come è il calcio in Italia grosso modo, Perché il cricket c'è però È più a livello nazionale della squadra Appunto a livello di, di nazionali eh, Invece il football australiano ha le proprie squadre Ogni città, ha una o due squadre Ed è sicuramente quello che viene seguito Come noi seguiamo il calcio ecco. Io cioè, ti consiglio pub, è trovare
0: me. un altro sport Che è meraviglioso Che ho visto una volta in televisione mm. Che è sempre su un campo tipo da rugby che loro usano mm-hmm. un tipo delle mazze da golf, mm-hmm. che se le danno anche in testa in un modo abbastanza... <ride> Una specie di hockey su un campo da rugby. Su Prato. Sapete? Esatto.
1: Esiste, esiste nel, eh, nel... ma non era, era
0: esattamente hockey, perché ricordo che aveva delle regole stranissime, in cui, in cui potevi uccidere l'avversario. Era molto bello.
1: <ride> Fantastica. <ride> cioè, molto wow. bello. E mh, chiaramente certo, il calcio qualcosa. è... Io sono andato all'Australia a vedere un paio di, di partite di football australiano, e... ma si sì, è divertente, no, non ho fatto la destra del tifoso, anzi eh, io mi stavo facendo dei problemi perché avevo una bottiglia di birra quando stavo per entrare e credevo di doverla buttare via. Infatti mi fanno uno strano cenno, io dico, ah, gli dico, ok, no, la butto via. fa. No, 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 entra, entra pure. Cioè, quindi è proprio molto più tranquillo, molto, Anche perché non puoi dire a un australiano di non bere, soprattutto di non bere allo stadio. <ride> <ride> è una cosa che proprio non puoi fare. Ma adesso ma sì, ma
0: infatti, perché... è un posto dove andare a bere, tipo pub.
1: <ride> ma sì, ma perché poi cioè, è difficile che un australiano, quando beva, diventi molesto in maniera eccessiva. Normalmente vengono portati via perché sono a bordo strada, completamente ubriachi, allora arriva la polizia, li carica, li mette in macchina il giorno dopo, li fa passare una notte al fresco e poi li, li rilascia il giorno dopo. Il, Ma clima? Potrebbe... il clima è, eh beh, eh, obiettivamente io sono qua a Perth da due mesi, avevo fatto una breve parentesi per le vacanze natalizie che sono tornato sul suolo italico, però non ha mai piovuto se non, credo, un pomeriggio e due ore. È anche vero che qua è estate, però eh, sicuramente la costa ovest è è baciata dal sole praticamente tutto l'anno. D'inverno può fare freddo magari la sera, ma per freddo intendo che ci possono essere tipo 10 gradi la sera, però nonostante questo magari durante il giorno ce ne sono 20 o 22 se c'è il sole puoi stare tranquillamente in maniche corte.
0: Ma anche a Sydney così buono?
1: Anche a Sydney, sì, magari Sydney è un pochettino più piovosa, però grossomodo. Beh, sì, la pioggia non è
0: esattamente bella. una disgrazia, Ogni tanto va bene <ride> la pioggia, ci notizia. tanti Poi è normale sì, in che i sì. deserti del là, se non piove mai,
1: eh. Sì, eh, in effetti era
0: <ride> Va bene, Michele, io ti ringrazio. Tra l'altro, io, grazie so, a te. Non so, te l'ho detto, sei anche un conduttore di falita dietro. Quindi se vi interessa di calcio, potete, potete sentirlo raccontare la sconfitta nel derby di domani. Ma eh... vai anche un
1: po' a far però no? così, <ride> C'è amicizia.
0: Grazie a Michele. Io vi ricordo vitoyuara.com, la pagina Facebook di Vitoyuara e la mail che è vitoyuara.com. Grazie Michele, grazie a te.
1: Ciao.